0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Studiujemy już kolejny tydzień Ewangelii Mateusza, a dzisiejszy temat to Bożki Duszy. Będziemy dzisiaj ten temat studiować razem z z Zbyszkiem i Leszkiem, a ja mam na imię Małgorzata. Jak zwykle przed każdym studium Biblii poprosimy Boga o błogosławieństwo, o jego myśli, dlatego zapraszam teraz do modlitwy, Anie. Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, chcę
2: Ci bardzo podziękować za to, że możemy tutaj być razem, za to, że możemy teraz pochylić się nad Twoim Słowem. Panie, dziękuję Ci za to, że są na tym świecie wartości, które są ponadczasowe, coś nad czym warto się zastanawiać. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy to robić w tak dobrych warunkach. Chcę Ci abyś nas poprowadził, abyś wpływał swoim Duchem Świętym na nas. byśmy poruszyli odpowiednie zagadnienia i byli błogosławieństwem dla tych, którzy będą nas słuchać. Proszę Cię o szczególne szczególne prowadzenie dla Małgosi, abyś dał jej mądrość i poprowadził to dzisiejsze studium. Proszę, aby Twój Duch Święty, zgodnie z obietnicą, którą nam zostawiłeś, wprowadził nas we wszelką prawdę, abyśmy właściwie zrozumieli to, co masz nam do powiedzenia. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen.
1: Drodzy, studiujemy Ewangelię Mateusza. Mateusz, jeden z apostołów Jezusa, był celnik i prawdopodobnie jako celnik, tak jak inni celnicy, był skorumpowany, był prawdopodobnie oszustem, a mimo to Jezus powołał go. I gdy Jezus powołał go, Mateusz nie wahał się, tylko od razu za Jezusem poszedł. Patrząc na Mateusza, na pewno musiał przeżyć ogromną zmianę w swoim życiu. I myślę, że ta lekcja, którą mamy dzisiaj omawiać, te tematy bożki duszy, Mateusz musiał rozumieć bardzo dobrze. Bo on te bożki duszy w życiu miał i musiał je pokonać. Bogactwo, duma, władza, wpływy, to musiał porzucić na rzecz pokory, biedy, zrozumienia, wybaczania. Będziemy studiować teraz te kilka tematów, które nas, czy rzeczy, które nas oddzielają od Boga i zaczniemy, myślę, od takiej trudnej pokory versus wielkość. Zaraz będziemy czytać urywek z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, ale zanim do tego przejdziemy, ja zadam chyba takie proste pytanie. Jak rozumiemy wielkość? Czym jest dla nas wielkość?
2: Nie wiem, bardzo szybko kojarzy mi się to z jakąś sławą, popularnością i osiągnięciami. Czymś, co dany człowiek góruje nad innymi.
3: Wielkość to być... Nieprzeciętnym. Ponad przeciętność się wzbić to jest wielkość.
1: A czy dobrze jest chcieć być wielkim, chcieć być sławnym, chcieć coś osiągnąć?
3: No większa część ludzi na Ziemi chyba chciałaby być wielkimi, osiągnąć sukces, bo to się kojarzy z tym też wiąże, przynajmniej w moim zrozumieniu. Ale nie wiem, czy to wszystko tak do końca jest dobre.
0: Że spoglądam na to trochę inaczej, bo, bo, bo kiedy, kiedy pytałeś o wielkości, pomyślałem sobie o ludziach, którzy byli, czy stali się wielkimi, ale w życiu byli bardzo skromni, e, nie byli zarozumiali z tego powodu, jakby patrząc od tej strony, że nieraz wielkość, która nie była wielkością, która ich... To, to nie pochodziło z nich. Oni jakby byli widziani, że są wielcy, ale w tym sensie, że byli takimi, jak i byli. W tym pozytywnym sensie. Kiedy spytaliśmy o, o wielkości, nie myślałem, że ktoś jest aktorem, Nie, ale docenione było to, co robił, a to, co robił, nie sprawiało, że on podnosił głowę i chwalił się tym. Nie, on po prostu traktował to jako coś normalnego, ale w tym był jakby wielki. Mimo, że był to, co robił, coś nadzwyczajnego i ponadprzeciętnego, ale jednak to nie sprawiało, że on się z tego powodu czuł, że on jest lepszy od innych.
1: Na, na pewno takie osoby są, ale ja bym y, miała wątpliwości, czy takich osób jest dużo. Że... Bo patrząc dookoła nas, nie wiem, na polityko, polityków, y, ważne osoby, które zajmują wysokie stanowiska, y, aktorów, zdecydowana większość, to tą wielkość, to tak
0: Wielkość ta może wypaczać i w wielu wypadkach wypacza, manieruje, ale ale myślę, że kiedy postawiasz postawiasz to pytanie o tej wielkości, to tak sobie wyobrażam wielkość.
2: Ja myślę, że żeby odpowiedzieć, czy właściwe jest chcieć być wielkim, to trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego chcę być wielkim, bo jeżeli chcę być wielkim tylko dlatego, żeby inni przy mnie czuli się mali, No to chyba nie do końca, ale jeżeli tą swoją wielkością chce mieć większy wpływ i móc więcej dokonać dla dla dobra innych, no to zdecydowanie
1: tak. Czyli wielkość może być dobra, może być zła, w zależności od tego, czy wielkość spożytkujemy dla siebie, czy dla kogoś, tak?
3: Czyli motywacje tutaj są bardzo istotne. Co jest tym siłą napędową do tego, aby być wielkim?
1: A jeszcze trochę tak zgłębię temat, Czy jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces w pracy, zrobić karierę, przechodzić na coraz wyższe stanowiska, to jest dobrze czy źle?
2: Ja myślę, że Bóg jak najbardziej jest zainteresowany naszym rozwojem i wzrostem i chce nam błogosławić, ale nigdy nie robi tego, żeby nas stracić. I jeżeli nie jesteśmy w stanie jakby żyć wiecznie, czy czy docenić Jego Królestwa i, i przy tym rozwijać się i być tutaj wysoko, no to wybiera tą tą lepszą perspektywę dla nas.
1: No Ja myślę, że takim podsumowaniem, które będzie się powtarzało w każdym punkcie naszej dzisiejszej dyskusji, to będzie, jeżeli coś nas oddala od Boga, to jest na pewno złe. Jeżeli nas przybliża do Boga, to jest dobre.
3: Właśnie ja chciałem w tym kontekście to powiedzieć, bo nasze studium to tytuł nosi bożki duszy, więc chęć bycia wielkiego osiągnięcia sukcesu, no, jest, może być dla nas takim Bożkiem. Jeżeli tak jest, no to to jest zdecydowanie złe. Jeżeli nie, dobre jak najbardziej.
2: Ja też myślę, że rozważając poszczególne zagadnienia, nie powinniśmy podciągać jakby wszystkich pod jedną miarę. Bo dany człowiek na przykład ma talent do zarządzania pieniędzmi i, i jak najbardziej on powinien być bogaty i on powinien się tym zajmować. Ale jest drugi człowiek, który... Ma mało, ale tak jest przywiązany i tak często myśli o tych pieniądzach, że to jest jego bożek.
1: Do pieniędzy jeszcze wrócimy, bo to jest też bardzo ważny i trudny temat. A zanim przejdziemy do pieniędzy, do pieniędzy to zobaczmy, co Jezus mówi na temat wielkości. Co to znaczy być wielki. I może poproszę o przeczytanie tekstu z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, wersety od pierwszego do czwartego. Może ciebie poproszę.
3: W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, za prawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jako to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.
1: Tak, jak dziecko. Powiedz mi, co to znaczy faktycznie stać się jak dziecko?
2: Ja tak pomyślałam sobie o wielkości ojca. Im mniejsze dziecko, tym ma większą zależność od ojca i jakby jest większa ta dysproporcja. I myślę, że w naszym przypadku stanie się jak dziecko to uświadomienie sobie, jaka jest dysproporcja między mną a Bogiem albo jakiego mam ojca i to jakiego mam ojca i w kontekście jego atrybutów, ale też w kontekście mojej, mojej relacji z nim. Skoro jest osobą, która bardzo mnie kocha i która strzeże mnie jak zielnicy oka, to, to nie jest tylko mu zaufać i wykazać taką pokorę i taką właśnie stuprocentową ufność w to, co mówi, żeby być jak to małe dziecko.
3: Ja, kiedy zastan- czytałem te wersety co prawda już któryś tam raz w życiu, już nie pomnę który, coraz bardziej mam takie wątpliwości, co jest zmiana myśli, stawiając to dziecko, bo jak o, przyglądam się dzieciom, które spotykam w życiu, to te nasze dzieci są naprawdę różne i, i bałbym się je postawić jako przykład tutaj jakiejś pokory właśnie. A jednak Jezus to robi. Wydaje mi się, że w tamtych czasach jednak dzieci miały zajmowały inną pozycję jak dzisiaj. Mm-hmm. Dzisiaj, prawdę mówiąc, to my hołbimy dzieci w no, taki troszeczkę nawet irracjonalny zupełnie sposób, dając im wiele, a za dużo nawet. Po prostu niszczymy ich osobowość mm-hmm. i tak mi się przynajmniej wydaje, bo znalezienie pokornego dziecka w dzisiejszych czasach jest
0: naprawdę mm. chyba dużym wyzwaniem. Mnie wiersz czwarty, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kto się więc uniży jak to dziecię. Kiedy myślę o tym uniży się jak dziecko, albo kto się, właśnie tak, bo oczywiście postawienie Pana dziecka i uniży się. Ja tak sobie myślałem, no dziecko zazwyczaj no i tu mam taki problem, bo Uniża się na zasadzie, kiedy się dziecko uniża. W jakich, w jakich sytuacjach? Znaczy, I pomyślałem sobie, że dziecko jest, jakby uniża się w momencie, kiedy jest gotowe do słuchania. Jak gdyby ma taką gotowość wysłuchania. Tak, 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 tak mi się to skojarzyło. Kto się uniży, jak to dzieci, ten jest największy. Czyli mieć poczucie, że ja mogę jeszcze kogoś innego słuchać, że ja nie jestem najmądrzejszy jeszcze.
1: Właśnie ja bym to do tego nawiązała. Że to poniżenie jest związane z tym, że to dziecko czuje się mniejsze, może gorsze, na pewno nie takie mądre. Czyli potrzebuje kogoś z góry zależne od kogoś. Ja może, ja to tak sobie kojarzę tą sytuację rodzice-dzieci, bo faktycznie Leszku zgadzam się też, że teraz może troszeczkę nam trudniej zrozumieć to porównanie. Ale wyobraźcie sobie, znowu nawiążę do życia zawodowego. Wyobraźcie sobie, że jesteście dyrektorem w firmie. Dyrektor zajmujący stanowisko przez kolejne lata przede wszystkim jest przyzwyczajony do tego, że on rozkazuje, on zarządza, on wymyśla, a ludzie wdrażają to, co on wymyśli. Czym dłużej człowiek jest na stanowisku takiego zarządzającej osoby, tym ma mniejszą umiejętność słuchania, Po części dlatego, że coraz mniej ludzi ośmiela się mu sprzeciwić, ale też bo jest przyzwyczajony do tego, że podejmuje dobre decyzje i zawsze wie najlepiej. I wyobraźcie sobie, że jesteście takim dyrektorem, który zawsze wie najlepiej, podchodzi do was Jezus i mówi, daję takiego studenta, który przyszedł na praktyki, nie wie absolutnie nic i mówi, unisz się tak jak ten student. Ja troszeczkę tak sobie zamieniam to i staram się zrozumieć w tym kontekście, może dlatego, że pracuję zawodowo i akurat takie porównania do mnie przemawiają. To jest niesamowicie trudne porównać się do takiej osoby, która nie wie nic, nie ma żadnego doświadczenia i jeszcze wyobrażenie sobie, że my w oczach Boga jesteśmy absolutnie równi. I to uczy takiej pokory.
0: Mnie zastanawia postawienie tego pytania, bo uczniowie są już trzy Ponad trzy lata z panem Jezusem dokonali mnóstwo rzeczy. Uzdrawiali, zmartwychwzbudzali. Ich pozycja coraz bardziej rosła. Oni oni nabierali pewności siebie. Trzy i pół roku być tą osobą, która jest blisko pana Jezusa i dokonuje tak niezwykłych rzeczy, sprawia, że to jest tak jak być tym dyrektorem troszeczkę. I w pewnym momencie to pytanie, które kto jest największy też w Królestwie Nibus, jakby to trochę było, wynikało, a który z nas jest najlepszy? Chociaż może to, to jest troszeczkę nadinterpretacja, ale gdzieś no tam... No nie, kriu. bo to
3: pytanie później dalej się pojawia. Tam.
0: A a będziemy,
1: ale, jeszcze nie, nie. do tego będziemy wracać. Ale... To jest dokładnie, co, co uczniowie rozumieli. Co myśleli wielkość. o sobie. Wcale nie, chyba nie rozumieli jeszcze tutaj tego stania się jak dziecko. Bo to pytanie o wielkość potem jeszcze wraca.
0: Nie, więc... to to tłumaczy, czy nam nie grozi, czy my czasem w życiu, zdobywając pewne sukcesy, w pewnym momencie zapominamy być taką osobą, tak jak dziecko. No ale to będziemy rozwijać. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że w,
3: w tamtej kulturze, jeżeli ktoś na przykład chciał rozpocząć misję, to znaczy takie wystąpienia publiczne, nauczać i tak dalej, to musiał ukończyć ten 30 rok życia. Czyli Zobaczmy, jak w tamtej kulturze dorosłym człowiekiem, kto koło traktowano jako dorosłego. W zasadzie dzisiaj to 18 lat, no to już może robić wszystko, nie? Założyć rodzinę, głosować, e, prawo jazdy dostać może nawet wcześniej. No wiele rzeczy już, jak jest traktowany jak dorosły, nie? Praktycznie. A w tamtych czasach 30 lat, nie?
1: No, ja bym jeszcze nawiązała do tego wiek wiekiem, ale to jak długo ci uczniowie już przebywali z Jezusem i jak mało mieli w sobie pokory. A chodziło mi to, że
3: Jezus stawia małe dziecko tak. na wzór, mm-hmm. tego największego w królestwie Niemiec.
1: To na pewno da- dawało im do myślenia, nam też. Ale Mateusz pisze okay. o kolejnym. Może
2: nam oświadomić, że u Jezusa wartość ma to, co wewnątrz. I nawet to małe dziecko, które ma właśnie taki niewinny charakter, jest większe w Królestwie Niebios niż człowiek, który ma dużo większe doświadczenie i dużo starszy jest wiekiem, ale jednak jego charakter jest daleko różny od wzoru Chrystusa.
1: No, Ja bym nie mówiła już tymi pojęciami większy, mniejszy, bo wszyscy jesteśmy absolutnie równi w oczach Boga. Natomiast kluczem tutaj całej tej nauki jest właśnie ta pokora. Ale ludzie pokorni
2: są właśnie wielcy w oczach Boga i i to może bardzo pomóc osobom, które życiowo nie czują się jakoś wielkimi. Nie wiem, może może jest sprzątaczką ktoś albo albo w domu zajmuje się wychowaniem dzieci i czy to jest wielkość? No w oczach świata to nie jest wielkość, mhm. ale jednak w oczach Bożych to jest wielkość, wielkość. I myślę, że powinniśmy o tym pamiętać jako chrześcijanie, bo, bo Jezus powiedział, że on was prześladować i nieraz mhm. możemy być zmieszani z błotem. I pytanie, czy wtedy dalej będę czuła się wielka w oczach Bożych?
0: Chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy kontekst, dlatego że to pytanie za chwilę Choć ono w naszym studium nie zostaje rozwinięte, ale to jest bardzo ciekawe, że zaraz potem pan Jezus w Wierszu szóstym mówi, kto raz zgorszy jednego z tych małych. I gdybyśmy się tak szukając, jak gdyby, czym możemy zgorszyć. Pomyślałem sobie, o tak jak mówiłaś o dyrektorze. Idzie dyrektor z głową uniesioną do góry, prawda? Nie zauważa sprzątaczki. Nie powie nawet dzień dobry, bo ta osoba jest niegodna. Mhm. Skąd, ta, skąd ta postawa? Z zarozumiałości i tego, kim ja jestem. Chrześcijanom, czy nawet tym. Dzieciom Bożym w Królestwie Bożym mówi, to wam tak samo grozi. To samo niebezpieczeństwo istnieje. Jesteś pastorem, jesteś yy, starszym zboru, jesteś osobą na stanowisku i w pewnym momencie t- może to zrobić, że ja jestem kimś. I w pewnym momencie nie zauważamy kogoś maleńkiego, kogoś, kto komu należałoby pomóc? No to jest, czy czasem tu nie jest jakaś jest taka wskazówka? To
1: jest praktyczna porada dla nas, żeby mm-hmm. innych traktować jak dzieci Boże, tak jak Jezus ich traktuje. Ale przejdźmy może do kolejnego tematu, który jest też bardzo ciekawy i który też może stać się w pewnym sensie bożkiem, który oddziela nas od Boga. To umiejętność lub nieumiejętność przebaczania. Bo Mateusz dalej jeszcze w tym 18 wersecie bardzo dużo pisze, rozdziale, rozdziale przepraszam, bardzo dużo pisze o odpuszczaniu win, i też zanim przejdziemy do tego tekstu, jedno pytanie, może trochę podchwytliwe. Jak widzicie, że ktoś zrobi coś złego, komuś, jednemu z waszych znajomych, albo wam, tak szczerze, co wtedy robicie?
0: Analizuję. Ja się analizy, dlaczego to zrobił. Co jest przyczyną. A później zapominam. Jak gdyby przechodzę nad porządkiem dziennym, bo nie widzę, jak gdyby... Ta... To zależy, jak głęboka była rana. To znaczy ja to za, to właśnie to zależy to co, czy to było coś bardzo bolesnego czy, czy coś co mnie poruszyło czy coś to co było takie jak to się ja to określam, jest ja drobne to takie no otarcie bo nie raz dotknięcie człowieka może być no różny no charakter mówisz,
1: nikt cię nigdy tak bardzo nie zranił i nie skrzywdził i nie, nie skrzywdził nikogo swoich nie, 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 nie. Powiedz znajomych
0: Powiedzmy inaczej Dotyczyło to osób, które spytałaś, mnie, pytała, spytałaś nas, jeśli byliśmy świadkami? Nie bezpośrednio, że ja byłem osobą mm-hmm. zainteresowaną tą. Ja po prostu byłem widzem, jak wtedy reaguje. No to tak różnie bywa. To znaczy, nieraz mi jest brak odwagi na interwencję, bo to może jest w moim charakterze, a nieraz w pewnym momencie po, post factum, prowadzę rozmowę z tymi osobami, mhm. które dotyczyły ten konflikt. Ale w samym na przykład jak jest, toczy się ta walka, czy ta, toczy się ten spór, to raczej jestem z boku, dopiero czekam, aż on mhm. troszeczkę ostygnie i wtedy.
1: Jeszcze mam do was pytanie i znowu prośba o zastanowienie się i odpowiedzenie naprawdę szczerze. Jakie uczucia wam przychodzą, jakie myśli wam przychodzą do głowy, wtedy jak widzicie, że ktoś zrobi coś złego. Ktoś się zachowa niegodnie, niesprawiedliwie, nakrzyczy na brata, nie wiem, z, yy, obgada go. Co wam wtedy do głowy przychodzi, patrząc na tego winnego?
3: Jeżeli ta wina dotyczy się tego jego, to ja jakoś nie, nie potrafię jakoś mocno reagować. Natomiast jeżeli osób trzecich, czyli ta osoba, widzę, że krzywdzi trzecie oso- mhm. drugie osoby, to, to ja wtedy no, jakoś tak impulsywnie reaguję dosyć, nawet nie przemyślając, nie przemyślując jakoś specjalnie tego, co no, robię. No, taki charakter, no ale no, tak się zachowuje.
2: Myślę, że moimi pierwszymi odczuciami jest takie rozczarowanie i zawiedzenie, że czegoś innego po tej osobie się spodziewałam, a nagle widzę taki nieładny obrazek.
1: Mhm. A czy macie potem takie myśli o tym dobrze, to teraz yy, chcemy mu pomóc? Czy naturalna jest taka myśl? Brat zrobił źle, Pójdę, powiem mu, może posłucha, trzeba mu pomóc, może nie wie jak.
0: Znaczy, y, powiedziałeś wiele słów. Ja zazwyczaj myślę, znajdę czas, muszę z nim porozmawiać. To znaczy, jeszcze nie zastanawiam się, co tenko mówię, muszę z nim porozmawiać i szukam takiej, takiej, takiej możliwości. Sam na sam, żeby z nim spotkać i hmm. zapytać dlaczego, z jakiego powodu. Spróbować wyjaśnić, co było przyczyną takiego, a nie innego zachowania. Jak gdyby, staram się, znaczy jak gdyby staram się go wytłumaczyć, jeszcze zanim on się sam zacznie tłumaczyć, ale najpierw mówię, zanim cię, jak to się mówię, potępię, tak jak do, dokonam oceny, która by cię oceniła negatywnie, najpierw wysłucham, dlaczego, co, się, co było przyczyną, dlaczego to tak się zachowałeś i czy można temu zaradzić.
1: No ja może powiem, nie jestem aż taka święta niestety. Bardzo często nie reaguję w ogóle. Bo Albo się boję wejść w konflikt, albo uważam, że przecież nie jestem tak sprawiedliwa, żeby później zwracać uwagę, albo idę do kogoś innego i go obgadam. No, niestety. No No, niestety, bo mówię: Ty, Patrz, widziałeś, no, to teraz może zróbmy coś. A Jezus zupełnie inaczej radzi, jak powinniśmy się zachować. Może zobaczmy, jak powinniśmy się zachować. I to są teksty, myślę, w większości znam, fantastycznie znane. I pytanie, skoro są takie znane, to dlaczego tak się nie zachowujemy? Zbyszku, czy mogę Cię prosić o przeczytanie tekstu z Mateusza, rozdział 18, od 15 do 18 wersetu.
0: A jeśli zgrzeszyłby brat Twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak pogani pogani celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.
1: Zobaczcie, jaką mamy ważną rolę do spełnienia. Jeżeli widzimy coś złego, nie możemy nie reagować, bo być może wpłyniemy, znaczy będziemy mieli wpływ na to, że ten człowiek odejdzie od Boga. Jeżeli widzimy coś złego, musimy reagować. I Jezus nas uczy w jaki sposób. Najpierw widź ty, potem weź brata, a jeżeli nie słucha ciebie, nie, nie słucha ciebie i brata czy siostry, to dopiero do zboru. I pytanie to znowu szczere. Robimy tak?
0: Nieraz tak, nieraz nie. Znaczy to też zależy od osób, które znamy bliżej lub dalej.
1: A dlaczego tak nie robimy?
3: No właśnie. Powiedziałaś, że niektóre osoby są lepiej, niektóre... Nie, to inaczej,
0: być może to wynika, nieraz dajmy na to, dany, dany problem pojawił się, nie tylko ja byłem świadkiem tego, no już nie będę ja tylko tego, niech się inni tym zajmą. Być może to jest pewnego rodzaju osoby, które lepiej ich znają i były te, wtedy nawet, wydaje mi się, ja szukam wtedy osób, które są przyjaciółmi, którzy byli tymi świadkami, słuchaj, podejść do nich i spróbuj z nimi porozmawiać. Bo coś takiego, sami byliśmy mhm. i jak nieraz mówimy.
1: Czyli może to wynikać z tego, że może nie wiem jak? Może. Yy, że się czuję niekomfortowo, że nie chcę zaszkodzić. A co może nam w tym pomóc, żeby wiedzieć jak? I żeby się poczuć komfortowo? I żeby jednak słuchać słów z Ewangelii, żeby pójść i napomnieć? Co może nam w tym pomóc?
2: No modlitwa, no to jest podstawowa kwestia. I to jest, yy, myślę, że ta świadomość, że wtedy już nie idę sama. To jest klucz do tego. Bo... Yy, no bo tak naprawdę, czy ja jestem w stanie wpłynąć na drugiego człowieka i zmienić, czy przekonać go czegoś? Oczywiście, że nie. Bóg może za pośrednictwem tych słów, które wypowiem, albo które powinnam nie wypowiadać, czy swoją postawą właśnie wpływać na tego człowieka.
1: Mhm.
3: No, bo To jest bardzo ciekawe to rozwiązanie, bo ono jest zaraz w kontekście tutaj tego napominania, ta mhm. modlitwa. Jakby... Tyczyła się dokładnie tego samego tematu. Że
1: no nie idź, jakby, tylko tyczy się tego Wygląda samego. na to, że
3: tak, że nie tylko idź do niego i go tam napomni, mm-hmm. ale jeśli trzeba, to się modli też mm-hmm. za niego. Nie?
0: Ja, ja jeszcze...
1: Ani, przepraszam jeszcze Zbyszku. Aniu, jakbyś mogła, bo ty zaczęłaś mówić o tej modlitwie, jakby mogła cię poprosić dokładnie ten tekst przeczytać. Czyli Mateusz, rozdział 18, werset 19 i 20. Mhm.
2: Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od, o, od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Moc modlitwy. My sami, z kimś. I faktycznie Mateusz opowiada to zdarzenie zaraz po tej historii o odpuszczaniu win, czyli ewidentnie jest to związane jedno z drugim, więc jeżeli mamy taką sytuację, że widzimy, że coś złego, nie bać się, pójść po pomoc do Boga i pójść. Ale po co pójść? Nie po no to, żeby właśnie. osądzać, tylko po to, żeby pomóc. Jeśli człowiek nie
2: ma takiej motywacji, że chce go uratować, to może niech się zastanowi i poczeka na tą motywację. Albo się pomodli. No przede wszystkim, bo to jest, to jest klucz do tego, żeby Bóg zmieniał naszą motywację. Ale idąc z takim nastawieniem, nie wiem, ocenienia kogoś, albo nie wiem, porozmawiania z mojej perspektywy, może to naprawdę więcej szkody niż pożytku przynieść.
3: Na pewno nie na zasadzie, że pałam świętym oburzeniem i muszę to <śmiech> załatwić. To wygarnąć, nie? No ja myślę, że tutaj zdecydowanie
1: zasadzie. porównanie do rodziców i dzieci bardzo pasuje, bo jeżeli dziecko zrobi coś źle, to rodzic idzie napomnieć, nie po to, żeby ukarać, tylko po to, żeby to dziecko na drugi raz tego nie zrobiło i żeby też nie ponosiło konsekwencji na drugi raz, bo rodzic chce, żeby dziecko było szczęśliwe. Tak samo nam powinno zależeć, żeby ten drugi brat znalazł się razem z nami na nowej ziemi. I to powinna być ta nasza motywacja zwracania uwagi. Ale jeszcze, bo już troszeczkę nam się robi mało czasu, przejdźmy dalej, bo tu jest jeszcze parę tematów fantastycznych do omówienia i bardzo ciekawych. Przebaczanie, mówimy o odpuszczaniu win i zaraz nagle Piotr się pyta, panie, ile razy mam odpuścić bratu memu? Ile razy mam odpuścić? Ile
3: trzeba? No, Piotr chciał być święty, bo powiedział siedem razy. <laughs> Czy aż siedem razy.
1: Że... No i według Piotra to było bardzo dużo.
3: No, to było A Jezus ponad normy, odpowiedział:
1: bo to... <coughs> 77 razy. Co oznaczało to 77 razy, że faktycznie mamy wyliczać?
2: No to tyle oczywiście... Razy, ile przewinie wobec ciebie tyle razy, mu przebacz.
1: Dokładnie, za każdym razem. I czy to jest tak faktycznie popularne i wśród nas, i w ogóle w świecie? Jak zwykle reagujemy, że jeżeli ktoś popełni to samo po raz kolejny, kolejny raz nas nas zrani? Oczywiście, oczywiście, że to
2: nie jest popularne, ale myślę, że bardzo skuteczne. Bo przecież Paweł mówi, że jeżeli komuś odpłacasz dobrym za zło, to tak jakbyś rozżarzone węgle mu na głowę sypał. Więc myślę, że to naprawdę jest skuteczny sposób, traktowania winowajcy.
0: Mnie uderza to, tak jak pan Piotr tu mówi, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszył, to jest takie dosyć, uderzył bezpośrednio mnie, bo mhm. poprzednia była, że widzieliśmy, byliśmy świadkami czegoś tam zajścia, a tutaj coś dotyczyło mnie osobiście. Zazwyczaj ja nie nieraz sobie myślę trzy razy, no już chyba zmądrzeję. I dalej się zastanawiam, czy jest sens przebaczania, wybaczania, jeżeli nadal ta osoba e, rani, robiła to, co robiła. Nie widzę efektów. I w pewnym momencie postawiłbym pytanie, nieraz bym powiedział, nie, teraz ci nie przebaczę. Musisz się zastanowić nad swoim postępowaniem, bo to nie może być tak, że będę ci przebaczał, 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 przebaczał. I nieraz myślę, że nawet wydawało mi się, że w Biblii znajduję takie odpowiedzi, że Pan Bóg gotów jest zawsze przebaczać, ale z drugiej strony jakby jest pewna granica, która mówi, słuchaj, ale ja nie dam sobie naigrywać z mojego ciągłego przebaczania. Powiedzcie mi w drugą stronę,
1: to jakie macie oczekiwania wobec Boga? Czy zdarza wam się, czy macie w swoim życiu jakąś taką, nie wiem, przypadłość, przyzwyczajenie, które wiecie, że jest złe i nie powinniście tego robić, a robicie to ciągle i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz? Czy tylko ja coś takiego mam?
0: Nie, znam takie dolegliwości. (śmiech)
1: I teraz, jakie macie oczekiwania wobec Boga? Że wam wybaczy... Kolejny raz? i Jeszcze raz?
3: No to można byłoby za postałem Pawłem powiedzieć, że nasze ciała są grzeszne i dążą ku czynieniu zła, że czyni to, co, czego nie chce czynić, nie? Mhm. Mam też takie rzeczy, które nie chcę czynić, a jakoś tak same wychodzą, nie?
1: Fantastyczne, fantastyczna myśl. I czy to może nam pomóc w zrozumieniu drugiego człowieka i żeby mu wybaczyć?
3: W kontekście tylko wybaczania, bo zrobił coś ktoś, co należałoby mu e, wybaczyć, znaczy coś niewłaściwego to mamy napominanie. I teraz, jeżeli ta osoba usłucha jednej osoby, w porządku. Jeżeli nie usłucha, weź dwie. Usłucha dwóch, w porządku. Jeżeli nie usłucha, to idziesz dalej. A jeżeli to usłucha, usłucha dalej. ale za jest...
1: zrobi to samo?
3: Ale właśnie o tym do tego zmierzam, że e, Odpuszcza mu się raz, drugi, trzeci, i kiedy widać, że nie ma jak gdyby skutku, jest ta pewna granica, gdzie mówi się z jednej strony dość, nie? Mhm. Więc w tych kontekście, co żeśmy tutaj czytali, kiedy to się. Kiedy należałoby mówić dość, a kiedy nie? Dlatego, że w następnym wersecie czytam, żeś aż 77 razy. Mhm. Czyli Jezus w tym momencie miał na myśli, że zupełnie, że powinno się cały czas przebaczać to. A z kolei, jeżeli czytamy te wersety kolejne tego, gdzie Jezus zaraz po tym opowiada przypowieść o pewnym władcy, który miał dłużnika i chciał go sprzedać razem z żoną, dziećmi, żeby pokryć jego długi. Tamten go wyprosił, żeby tego nie robił. Darował mu król, władca, ten jego dług. A tamten wychodzi, spotyka inną osobę, która też była mu dużo mniej winna i ją wrzuca do lochu. No i tutaj też mamy obraz tego, jak to jest z tym wybaczeniem. Jeżeli oczekujemy wybaczenia od kogoś, bo to teraz powiedzmy tutaj z drugiej strony popatrzmy na to, no to jednak sami też musimy odpuszczać, że to nie jest tak, że nam wybaczą, a, a my sobie tak w stosunku do innych. No ja myślę,
1: przejdźmy, bo jeszcze mamy chyba największy Bożek duszy, który nam zagraża, albo w, w obecnym świecie chyba jest najbardziej popularny, czyli bogactwo. Niby też oczywiste, czyli przeszliśmy przez to pragnienie bycia wielkim, trochę przez dumę, która nam przeszkadza wybaczać, brak pokory, a w kolejnym, w kolejnym tekście już w rozdziale 19 mamy wersety o bogactwie i przypowieść o bogatym młodzieńcu. Może nie będziemy czytać już całej przypowieści o bogatym młodzieńcu, którą większość z nas zna, ale może jedno pytanie. Spróbujmy teraz spojrzeć na to jeszcze raz, co my z tej lekcji, każdy z nas może wziąć, z tej przypowieści, czego Jezus każdego z nas chce z tej przypowieści nauczyć o bogatym młodzieńcu. Ja pozwolę
2: sobie sprostować, że to nie była przypowieść. To było autentyczne zdarzenie, gdzie młody, bogaty człowiek przychodzi do niego i pada do jego stóp, bo widzi, jak Jezus się zachował w stosunku do dzieci. I obdarzył go sympatią i mówi... Chcesz, żeby mnie po, tak pobłogosławił, żebym był taki szczęśliwy, bo jestem pobożny, ale co, czegoś mi brakuje. Jakoś, czy czy to, ten żywot wieczny jest mój? I przychodzi taki człowiek do Pana Jezusa i Jezus wychodzi wprost naprzeciw jego potrzebom i dokładnie daje mu receptę, co musi zrobić, żeby miał tą pewność i
1: był w stu z Bogiem. No dobrze, to młodzieńcowi. A co ty, Ania, z tego masz? Czego ty się z tego nauczyłaś?
2: Ja, czytając tą historię, zadałam sobie pytanie, czego mi brak? Albo co ja mam zrobić? Bo ten młodzieniec powinien pójść i sprzedać to, co ma. I ja sobie zadałam pytanie, co ja powinnam zrobić? I pozwolę sobie odpowiedź na nie zostawić dla siebie, ale Duch Święty odpowiada na takie pytanie i dokładnie wskazuje to, w
1: czym jest problem. No to można by zmienić to pytanie, czy w zasadzie powtórzyć za młodzieńcem Co mnie, Boże, od Ciebie najbardziej oddziela? Co powinienem usunąć z mojego życia, żeby przyjść faktycznie do Ciebie blisko i na stałe? Ja może to pytanie pozostawię, bo wydaje mi się, że to jest takie dosyć prywatne pytanie i nie każdy chce na nie odpowiedzieć, ale tutaj też zapraszam słuchaczy, żeby sobie spróbowali odpowiedzieć na to pytanie. Co nas oddziela od Boga? A my przyjdźmy jeszcze dalej już na zakończenie, bo po tych wszystkich lekcjach, po tym jak Jezus próbuje nauczyć czym jest prawdziwa wielkość, co się naprawdę liczy, młodzieńcowi opowiada, co się naprawdę liczy, uczy przebaczania, nagle Piotr zadaje pytanie, a co ja z tego będę miał? Jeżeli faktycznie mamy wyrzec się ze swojego życia, tych bożków duszy, czy to będzie miłość do pieniędzy, czy to będzie pragnienie sławy, pragnienie kariery, czy cokolwiek innego, czy jakieś małe nasze wady, przypadłości, przyzwyczajenia. Jeżeli mamy się tego wyrzec, to mamy prawo się zapytać, co z tego będziemy mieli? Ja bym tutaj użyła innego słowa. Kiedy mówimy bożek, to niekoniecznie jest to coś
2: atrakcyjnego. Ale kiedy popatrzymy, że to jest coś dla mnie takie ważne, takie cenne, coś, co sprawia mi tyle radości i nagle Jezus mówi, zostaw to. No to to, przepraszam, to co mi zostanie? I teraz myślę, że warto spojrzeć, co nam zostaje, kiedy zostawiamy rozkosze tego świata i idziemy za Jezusem. Co tak naprawdę mamy wtedy?
1: Ja bym jeszcze zadała pytania, bo czasami myślimy tak, bogaty nie jestem, sławny nie jestem, nie jestem prezesem firmy, to w zasadzie nie mam boszków w swoim życiu. No nie. Nie?
3: Tak dobrze nie jest. Każdy ma jakiś tam swojego bożka.
2: No, myślę, że często sam dla siebie można być bożkiem. Jo. I to jest, myślę, bardzo takie zwodnicze, no bo z jednej strony powinniśmy mieć własne zdanie, własny jakiś tam pogląd czy rozwiązanie danego problemu, ale to jest tak cienka granica, kiedy Bóg mówi, a pozwól, że ja będę mądrzejszy, albo albo zrezygnuj z tego. I tutaj jest walka z samym
1: sobą, która jest najtrudniejsza. A powiedzcie mi jeszcze, zadam takie pytanie, może też trochę podchwytliwe. Co jest najtrudniejsze w tym, żeby się... Pozbyć rzeczy, które nas oddzielają od Boga. Czucie straty.
3: Zaufanie Bogu, że może dać coś lepszego.
1: Ja bym jeszcze dodała, że w ogóle zdanie sobie sprawy, że to nas od Boga oddziela. Bo dopóki sobie nie zdamy z tego sprawy, to nawet nie będziemy nic robić w tym kierunku, nawet nie będziemy prosić Boga, żeby nas, żeby nam to zabrał. Więc tak naprawdę pewnie warto też pomodlić się Boże to, Co tak naprawdę w moim życiu oddziela mnie od ciebie? Pokaż mi.
2: Ale myślę, że na tym etapie bardzo dużo osób już jest. I bogaty młodzieniec też. Zadał pytanie, dostał odpowiedź. I tu jest teraz ten decydujący moment. Co wybiorę? I, I w moim zrozumieniu takie poczucie straty. Jak zostawię to, to nic mi nie zostanie. Już stracę przyjaciół, stracę popularność, czy stracę środki takie, którymi dysponuję dzisiaj. No i właśnie, jeśli nie patrzymy na to, co Jezus nam oferuje
1: i kim On jest, no to rzeczywiście. A wrócę jeszcze do tego pytania, które zadałam, które Piotr, przepraszam, zadał. Co ja z tego będę miał? Może przeczytajmy, co faktycznie Jezus odpowiedział. Czy Jezus wtedy zganił Piotra, nakrzyczał go za to, że jest taki interesowny i tutaj tylko jest po to, podąża za Jezusem, żeby z tego coś mieć, czy zupełnie zrobił coś innego.
0: A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście poszli za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy, na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dziecię, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.
1: Jezus pokazał Piotrowi coś wspaniałego i pokazał, że warto się wyrzec wszystkiego, Warto się poświęcić może, warto może zrezygnować z jakiejś sławy, chwały i bogactwa, bo Jezus przygotował dla nas coś o wiele wspanialszego. I ja myślę, że warto sobie przypominać o tym często, szczególnie w jakichś momentach troszeczkę zwątpienia, załamania, bo przecież Jezus nam to przygotował. I Jeszcze może przytoczę tekst z Ewangelii Objawienia, jeden z moich ulubionych. 21 rozdział, i tylko czwarty werset, który do mnie osobiście najbardziej dociera. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ja myślę, że dla takiej obietnicy warto poświęcić absolutnie wszystko, bez względu na to, jak nam się tutaj wydaje. Drogie i wartościowe.
2: Myślę, myślę, że zachętą do takich decyzji mogą być życiorysy tych, którzy jakby skończyli pisać swój życiorys. Możesz o oni miejsce powiedziane, że chociaż miał skarby Egiptu do, do dyspozycji, skierował oczy na zapłatę. I tak wielu, wielu innych można byłoby tutaj przytaczać. Jakie, jak się skończyło? Jak się skończyły takie wybory? Myślę, że studiując takie przykłady, możemy czerpać inspirację.
1: Bardzo wam dziękuję. Drodzy, naprawdę i nam wszystkim i wszystkim słuchaczom życzę, żebyśmy o tych tekstach, tych pięknych tekstach i o obietnicach pamiętali w każdej chwili naszego życia. Żebyśmy nie odglądali się jak żona Lota za tym, co gdzieś w życiu zestawiamy, ale żebyśmy zawsze patrząc na Jezusa do Niego szli. Amen. Amen. Zakończmy proszę to Studium Biblii Modlitwą.
3: Panie nasz i Ojcze, który jesteś w niebie, uczysz nas ze słowa swego tak wiele, pokazując, co powinno być najważniejsze w naszym życiu, jakie kierunki powinniśmy wybierać, jak postępować na co dzień. Daj, abyśmy pamiętali o tym, że Ty odpuściłeś nam wszystkie winy, że tak ważne jest, abyśmy i my odpuszczali. Ważne jest też, byśmy dążyli, dążąc do wielkości, dążyli ją do niej właściwymi środkami, w właściwy sposób, tak jak Ty na to patrzysz. Zdając sobie sprawę z tego, że wszystko od Ciebie jest zależne, wszystko od Ciebie otrzymujemy i otrzymamy. Bo Ty przygotowałeś coś wspaniałego, niewyobrażalnie wspaniałego, co będziemy mogli otrzymać. Kiedy przyjdziesz i zbawisz nas zabierając do królestwa swego. Twoje ręce się więc polecamy. Zabierz Panie, nasze wszystkie bożki, które przeszkadzają nam tej drodze. Gmiejesz za to proszę. Amen.
1: Amen. Bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym studium Biblii i zapraszamy na kolejne studium za tydzień, kiedy będziemy omawiać temat Jezus w Jerozolimie i ostatni tydzień życia Jezusa na Ziemi.